El día de hoy tenemos tres objetivos, señores, tres objetivos. Aprender los pronombres personales en inglés. Comprender y practicar el verbo ser y el verbo tener. Y describir a los miembros de la familia. Está muy fácil hoy, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Yo sé que hay personas que... Eh, recuerden que esto es para los que quieren aprender inglés desde cero. Por eso es que son temas muy básicos. ¿Listo? Sin embargo, les recomiendo de manera muy especial que pongan especial énfasis en la pronunciación y en la forma como decimos las palabras. Les recomiendo, recuerden, pasar a YouTube, arroba el profesor Hernán en YouTube, porque aquí estamos en... Eh, Estamos en, en compartiendo pantalla. También puede ser Facebook. Si les gusta más Facebook, en Facebook se ve igual que en YouTube. ¿Listo? Pero eh, los que me preguntan por donaciones pueden donar a través de stickers. Eh, y o si no, miren que aquí abajo les está moviendo mi correo electrónico y la cuenta de ahorros de Bancolombia. Recuerden que PayPal es arroba el profesor Hernán. Pero eso no es, no es en estos momentos tema importante. Recuerden los pronombres I, yo, lo voy a poner un poquito más grande. I se utiliza para yo, para primera persona, ¿cierto? You, usted o tú. He, él. She, ella. It, eso o esa, para objetos y animales, ¿listo? Ella también cuando se habla de, de, de animales del femenino. We, nosotros. Y they, they, para ellos. Cada cuando son las clases, son los todos los martes y jueves. Y recuerden que a través de mi historia de Instagram se llevan un takeaway, se llevan un documento con todo el resumen de la clase y ejercicios de práctica. Así que vamos otra vez. Ustedes deben de estar repitiendo después de mí. I, you, he, she. It, we, and they. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí algunos ejemplos con estos pronombres. Si yo quiero decir que estoy feliz, voy a decir I am happy. ¿Cierto? I am happy. Pero observen, por ejemplo, aquí lo fácil que es el inglés. Entonces, estoy feliz. I am happy. Pero como ustedes son muy juiciosos, ustedes van a hacer una consulta y van a estudiar o van a consultar cómo se dicen las emociones en inglés. Entonces, si yo quiero cambiar esa frase de estoy feliz por estoy triste, I am sad. Y si la quiero cambiar por estoy aburrido, I am bored. Y si la quiero cambiar por estoy ansioso, I am anxious. Y si la quiero cambiar por estoy cansado, I am tired. ¿Listo? Miren que ahí les estoy dando cinco oraciones que inician con la misma, de la misma forma. I am. Pero supongamos que no quieren, no quieren hacer referencia a ustedes, sino que quieren describir a su hija. She is. Entonces, miren lo fácil que es. Solamente es jugando con las palabras. Laura, de, a las 7 de la noche, hora de Colombia. 9 de la noche, perdón, hora de Colombia, o sea, a esta hora, empezamos hace 20 minutos y du normalmente dura una hora, puede durar un poquito más. Eh, Jacqueline, sí, sí la he utilizado. Así que, eh, muy bien, una molestia, en los pronombres va el you, usted o tú, sí, y también es para plural, eh, ustedes o vosotros. Así que miren cómo jugamos con las palabras, solamente es cambiar la emoción. Y si quiero cambiar de persona, solamente es cambiar el pronombre. Entonces, si ustedes analizan, les estoy dando aquí, les estoy dando ocho pronombres. I, you, he, she, it, we, and they. ¿Listo? Y les estoy dando cinco oraciones con cinco emociones diferentes. Entonces, imagínense, estas cinco oraciones las hacemos con cada uno de los pronombres. Calculen ustedes cuántas oraciones estaríamos produciendo de una manera bastante sencilla. ¿Listo? Así que el inglés es muy fácil. Esa es la clave de todo. Todo siempre tiene que ser muy fácil si lo queremos entender. 
Ahí es donde está la clave, hacerlo complicado, simple. Recuerden pasar a YouTube para los que están en Instagram y en TikTok para que puedan ver el material que vamos compartiendo. Así que muy bien. Y aquí entonces tenemos los ejemplos. Como les decía, I am happy. You are my friend. Tú eres mi amigo o usted es mi amigo. Si estoy hablando de él, pues, ¿cómo lo voy a decir? Muy bien, oiga, le sonó hasta bonito. He is my friend. Y si estoy hablando de ella, más rápido todavía. She is my friend. Y de ellos, sí, they are my friend. Y nosotros, we are friends. Ahí sí cambia porque me estoy incluyendo. Entonces quito el my. We are friends. Somos amigos, ¿cierto? Luego tenemos he is a student. Él es estudiante. En este caso aplica exactamente lo mismo. Si quiero decir que ella es estudiante, entonces, ¿cómo lo digo? She is a student. Y él y, no, y nosotros, we are students. Y ellos, they are students. Y así sucesivamente vamos jugando con las palabras. Luego tenemos, she has a book. Observen que ahí ya cambiamos el, el verbo to be por el has. She has a book. Ella tiene un libro. It is a dog. Es un perro. Eh, we are teachers. Somos profesores. Y they play football. Juegan fútbol. O ellos juegan fútbol. Entonces, hasta aquí está claro algunas, algunas oraciones que vamos utilizando con los pronombres. Y de una vez aproveché y las oraciones que incluí pues eran oraciones relacionadas con los temas que vamos a ver hoy. Hasta aquí alguna pregunta. Could I say teacher I'm bored I'm bother or I'm angry or I'm furious? What's the difference? Ok, Jacqueline, te voy a responder esta porque está muy interesante. Eh, I'm bothered sería, te faltaría la ED y quiere decir que estoy molesto, ¿cierto? Estoy molesto. Eh, I'm, I'm angry quiere decir que estoy enojado. Y I'm furious. I'm fuming. I am just fuming. Don't even talk to me. All right? I'm fuming. O oh, I'm furious. Son sinónimos. Eso quiere decir que estoy furioso. Ahora yo te hago la pregunta a ti. Dime cuál es la diferencia entre estar molesto, estar enojado y estar furioso. Y esa respuesta que me estás pensando es la misma respuesta que aplicaría para tu pregunta. ¿Listo? Simplemente es un grado de enojo diferente. O un grado de descontento diferente. Jamilis, good evening. How are you? Por favor, escríbame desde qué país me ven, desde qué país se conectan a esta hora. Si están en Europa, están trasnochando como yo. Y si están en América, estamos eh, terminando ya la noche. Así que muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Observen. Con el verbo to be, tenemos I am, más que ejemplos es la conjugación, perdón. You are, he is, she is, it is, we are, and they are. Observen que tenemos tres tipos aquí del verbo to be. Tenemos el am, el are y el is. El am se utiliza, Laila nos ve desde Sevilla Valle, Colombia, linda tierra. El I se utiliza en primera persona. Cuando voy a hablar de mi persona. El are se utiliza para usted y para los plurales. Entonces se utiliza para usted, para ustedes, que también es vosotros, para nosotros, que es we, y para ellos, que es they. Y el is se utiliza para los singulares. ¿Cierto? He is, she is, it is. Siempre singular. Entonces, recuerden que el it se utiliza para animales y cosas siempre en singular. Si yo tengo un perro, puedo referirme a él como it, pero si tengo dos, ya cambia por they porque ya son plurales. ¿Listo? Mari nos ve desde Ciudad de México. Eh, Willy nos ve desde New Jersey. Mari desde Ciudad de México. Muy bien. 
bienvenidos por Instagram. ¿Qué nos dicen? Vamos a ver. Eh, tenemos muchos, muchos, eh, muchas notificaciones en Instagram. Eh, desde México nos dicen por aquí, North Carolina, Colombia, United States, Chile, Colombia, Australia, Colombia. Very good, guys. Very good. Un saludo muy especial para todos. Gran Canarias. Wow. Very good, guys. Muy bien. Medellín, saludos. San Francisco, Cúcuta, Bolivia, México, Australia. Muy bien. Estamos conectados. Definitivamente la maravilla es... Eh, la maravilla de la tecnología. Así que muy bien, vamos entonces avanzando. Y luego tenemos para conjugar el have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, and they have. Observen que aquí solamente hay dos versiones, el have y el has. ¿Listo? El have se utiliza para primera persona para los plurales. Y el has se utiliza para los singulares. Simple. ¿Listo? Esto es importante que lo tengan en el radar, pero ojo, en el momento de hablar lo que nos sirve es un enfoque comunicativo. ¿Listo? Eso es lo que nos sirve en el momento de hablar, un enfoque comunicativo. Eh, así que muy bien, hasta aquí alguna pregunta. No, sí, no, parece que no, México. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a profundizar un poco en estos temas que me han preguntado tantas veces. Pueden pasar a YouTube, recuerden, es muy importante pasar a YouTube, pero lo más importante de todo es que tengan su libreta y estén tomando apuntes para que se tomen la clase en serio, ¿cierto? Que estén en un, en un espacio adaptado para eh, el aprendizaje, aunque cada quien tiene su propio estilo de aprendizaje. Eso es importante decirlo y hay personas que aprenden acostadas y yo no tengo ningún problema con eso. Miriam, welcome. You can also watch the class on YouTube. That's it. Yes, Miriam. We have Maria. Hello. Hi. Hey. Hey there. Hi there. Sí, María. Ese fue el tema de la clase pasada. Muy bien. Entonces, el verbo to be, como les decía, es uno de los más importantes en, en inglés, en español también. Vamos a ir un poco rápido. She's tall, she's sad. Ella salta, ella está triste. La estructura, como ya lo hemos visto, es el sujeto que lo acabamos de ver, el verbo to be y el complemento. Ya les voy a decir qué complementos aplican para este tipo de, de, de estructuras, ¿cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos. I'm in the kitchen. You're very intelligent. He's at work. She's my wife. It's for kids. We're strong. Your students and they're on holidays. Ok, observen que aquí simplemente estamos describiendo en dónde están las personas o qué son las personas. Por aquí tenemos, por ejemplo, que somos fuertes. Aquí tenemos que ella es mi esposa. Aquí tenemos que él está en el trabajo. Eres muy inteligente. Estoy en la cocina. Listo. Entonces, si le vamos a agregar a esto, la negación es muy fácil, muy, muy fácil, muchachos. Simplemente es poner el, la negación después de la, del verbo to be. Eso es todo. ¿Listo? Nada más cambia. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues si no estoy en la cocina, dice I'm not in the kitchen. Ya. Si ¿Sí ven lo fácil, solamente le colocan el not después del verbo to be. En español es antes, yo no estoy. En inglés es después. ¿Listo? Eso es muy simple. En la medida que van aclarando esto, van a, ir, van, a, van a ir aclarando y les va a ir quedando mucho más fácil el panorama. ¿Listo? Aquí tenemos, you're not very intelligent, he's not at work, we are not strong. ¿Ok? Eh, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? No hay preguntas. Y la forma interrogativa, pues los que son de México van a voltear la tortilla. Los que somos de Colombia y de Venezuela vamos a voltear la arepa. Es así de sencillo. Y los que son en Colom de Colombia, pues eh, pensemos en la arepa como la conocemos, ¿cierto? No vayamos a meterle a eso otras, otras, otra jerga, como se dice en inglés, otro slang de voltear la arepa. Entonces, si yo tengo I am in the kitchen y quiero preguntar en dónde estoy, pues ¿cómo voy a voltear la arepa? Cojo 
el verbo to be que está a este lado y lo volteo a este. Y me quedaría, am I in the kitchen? Si digo, are you very intelligent? You are very intelligent, perdón, ¿cómo la, cómo la volteo? Pues cojo el verbo to be que lo tengo aquí, you are, y lo volteo y me queda, are you? Y miren que lo demás no cambia. Es que solamente es cambiar de lugar una palabra. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Se cambia una palabra de lugar. Y pare de contar. Entonces, la estructura interrogativa es eso. Primero el verbo to be, después el pronombre y después el complemento. ¿Listo? Eh, hasta aquí vamos claros. Tenemos las respuestas cortas. Si a mí me preguntan... Uh, are you a teacher? Yo voy a decir, yes, I am. Sí lo soy. Are you a teacher? Yes, I am. Eso es todo. Por aquí Jacqueline nos dice, el uso del ain't teacher para sustituir el verbo to be de forma negativa, I'm not, aren't, isn't, es gramaticalmente eh, utilizarlo en contextos o situaciones formales, no. El ain't no es, no es formal, es informal, pero además es muy común. Por ejemplo, yo puedo decir, I ain't a teacher. Y estoy diciendo lo mismo que I am not a teacher. ¿Listo? He ain't a teacher. You ain't. You ain't coming. You ain't going. No vas a ningún lado, no vienes, etc. ¿Listo? Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Ahora. Vamos, vamos a avanzar a la parte que más me interesa a mí de, de este tema y es cuándo utilizar. Entonces, el verbo to be, eh, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza en, en el caso que queramos expresar emociones. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero decir que estoy triste, que estoy eh, aburrido, ahí estaríamos utilizando... Eh, el verbo to be si quiero expresar por ejemplo la edad también voy a utilizar el verbo to be si quiero expresar ocupaciones también voy a utilizar el verbo to be entonces en otras palabras el verbo to be se utiliza para estado de las cosas estados de ánimo ocupaciones y oficios edad y hasta ahí. Y para describir, obviamente, la ubicación de las cosas, en dónde están las cosas. Por eso se tiene ser y estar. ¿Listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, algunas diferencias con el español. En, el, en, en, en español decimos yo tengo 32 años. En inglés decimos I am 32 years old. Luis nos dice que está en Barranquilla. Bienvenido, Luis. ¿Cierto? En español decimos tengo hambre. En, en inglés decimos... I am hungry. En español decimos tengo eh, sed. En inglés decimos I am thirsty. Entonces, si ¿sí ven la diferencia, ven que se utiliza, en español se utiliza para unas cosas y en inglés para otras. En español decimos tengo frío. En inglés decimos I am cold. En español decimos tengo calor. En inglés decimos I am hot. O I am warm, preferiblemente. Entonces, miren que todo eso que acabo de decir equivale a eh, emociones. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros. Yo tengo una muletilla y es la muletilla de listo, que no me la he podido quitar de encima. Y a veces, de aquí en adelante, cuéntenme cuántas veces digo listo hasta el final de la clase. Y no lo voy a hacer de propio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Por qué no es correcto utilizar las contracciones en respuestas cortas? Eh, yes, I am. Eh, no te sabría decir por qué no es correcto, simplemente no es gramaticalmente correcto. Muchas veces, Jacqueline, las cosas que no son gramaticalmente correcto es porque no suenan bien y se constituye en algún, esta solamente es un ejemplo de muchos, se constituye lo que se llama cacofonía. Una cacofonía es cuando dos sonidos combinados producen un sonido eh, malsonante. En español, por ejemplo, eh, aunque, aunque no se debería, hay personas que lo dicen, desde la gramática no se recomienda, 
decir, por ejemplo, la azúcar. ¿Por qué? Porque la azúcar produce un sonido malsonante. Ese la a no suena bien. ¿Vale? Entonces, aquí vamos. Vamos avanzando, perdón. Luego, sí. Luego tenemos entonces el verbo to be en pasado. Es todo es igual, lo único es que cambia. El is y el am por el was y el are por el were. De resto, y esto es era o fui o estaba o estuve, porque recuerde que el verbo to be también se utiliza para describir lo que estoy haciendo en el momento. I am talking to my class. Estoy hablando a mi clase. I am talking. ¿Cierto? I'm talking. Estoy hablando. O el martes, I was talking about greetings. El martes estaba hablando sobre saludos. Si ¿Sí ven, si ¿Sí ven la, la, la diferencia, mejor ready. Ojalá, llevo mucho tiempo trabajando en esa muletilla. La estructura en pasado, miren que es la misma, sujeto, verbo to be, complemento. Miren que en la negación es lo mismo, simplemente le ponemos el not después del verbo to be y miren que volvemos a voltear la arepa en la interrogativa. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros. Así que recuerden, el verbo to be se utiliza para emociones, para ocupaciones, para profesiones, para estados de ánimo, estados de las cosas, ubicación de las cosas y eh, describir qué estoy haciendo en el momento. Aquí en mi canal de YouTube, que espero ya, ya me haya ganado unos suscriptores nuevos porque ya vieron que la clase sí era gratis y que sí era clase, eh, no, era, no, era, no, no es un tema de vende humo. Eh, aquí en mi canal hay explicaciones en las que se profundiza un poco el verbo to be. Ahora vamos a hablar entonces del siguiente tema que era el que teníamos por aquí y es el verbo to have. Observen, el verbo to have se utiliza o cuando se habla eh, con, con este verbo, lo primero que hay que tener presente es que es irregular, ¿cierto? Es irregular, recuerden el canal de YouTube es arroba el profesor Hernán. Y este verbo traduce tener, pero también como auxiliar traduce haber. ¿Listo? De hay. De hay, de, de, de cantidad de cosas que hay. Ojo, no el hay sin H que es de hay, me aporrié. No, no es ese. ¿Listo? Y tampoco es el de ahí. Mire que ahí está. No, no es ni el de hay, ni el de ahí. Sino el de hay tres niños en la clase. Es utilizado como verbo auxiliar en la formación de los tiempos verbales perfectos, como el pasado perfecto, simple, pas, eh, el pas, o el pasado perfecto continuo. ¿Listo? Ahí es utilizado como verbo auxiliar. En el resto de casos traduce eh, tener. Entonces, la conjugación es I have, you have, we have, they have, and you have. Y para tercera persona o para el singular es he She, it, has. ¿Listo? ¿Sí van contando? <risa> Luego el presente continuo es I am having, you are having, he, she, is having, etc. No nos vamos a concentrar ahí, sino que vamos a hablar un poco de lo que es el verbo to have. ¿Listo? Eh, como verbo auxiliar nos ayuda a formar los tiempos perfectos para referirnos al haber. Y como verbo principal nos ayuda simplemente a referirnos a lo que una persona tiene. Miren aquí algunos ejemplos. Eh, I have many friends from childhood. Tengo muchos amigos de la infancia. Eh, por ejemplo, si quisiéramos decir que tengo muchos juguetes de la infancia, ¿qué digo? Pues es muy fácil. Cambio amigos por toys. Ya. I have many toys from childhood. Si ¿Sí ven lo fácil que son los idiomas. Es que eso es como, como armando y desarmando rompecabezas. Quitamos una cosita de aquí y le ponemos otra cosita aquí. Yo siempre lo relaciono mucho con las matemáticas y con la ley de signos. Y quitamos un paréntesis aquí, pero entonces lo ponemos aquí. O a los que son programadores, que de hecho hoy subí un post sobre la importancia del inglés en la programación. Eh, también con la programación. Otro ejemplo, she had three apples in her bag, but lost two on the way home. 
Ella tenía tres manzanas en su bolsa, pero perdió dos camino a casa. Si tuviéramos en vez de manzanas plátanos o bananos, como decimos en Colombia, pues cambiaríamos manzanas por bananas. Y si fuera uvas en vez de bananas, pues lo cambiaríamos por grapes. Pero miren que es muy fácil. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros. Entonces recuerden, si es tercera persona es has, si es eh, segunda persona o primera, mejor dicho, si es hay o es plural, entonces tendríamos have. ¿Listo? Hasta aquí estamos, eh, si ¿sí me están contando ahí los listos, yo mismo me clavo el puñal. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? El siguiente tema que tenemos para hoy es miembros de la familia. También tengo un video en el que les explico 50 miembros de la familia. Yo lo voy a pronunciar y les voy a dar la traducción eh, desde, desde unos muy comunes a otro, hasta otros menos comunes. Eh, y ustedes la idea es que vayan repitiendo después de mí o vayan eh, anotando. Tomen nota, tomenle foto a la pantalla. Bueno, cada quien con su estrategia. Vamos a empezar entonces. Father. Listo, permítanme. Yo me, aquí tenemos eh, en Instagram muy bien. Si alguien quiere pasar a YouTube, arroba el profesor Hernán. Father para padre, mother, madre, son, hijo, daughter, hija, brother, hermano. Listo, hasta aquí estamos claros. Father, mother, son, daughter, brother. ¿Cierto? Café colombiano que no puede faltar. Este sí es café colombiano. Luego tenemos sister, grandfather, grandmother, uncle, aunt. ¿Qué quiere decir eso? Sister es hermana. Grandfather en grandmother se refiere a abuela y abuelo. O abuelo y abuela. Al revés, perdón. Uncle es tío y aunt es tía. Luego tenemos cousin para primo y prima. No se diferencia en inglés, no diferenciamos del primo y la prima, sino que los dos son cousin. Luego tenemos nephew para sobrino, niece para sobrina y husband para esposo. Luego tenemos wife para esposa. ¿Cuántos aquí tienen wife? Yo tengo wife. ¿Cuántos allá? ¿Cuántas tienen husband? Allá, yo no, pero ¿cuántas tienen husband? Muy bien, ahí van, 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 van agarrándola. Luego tenemos father-in-law para suegro, mother-in-law para suegra. Entonces ya se pueden dan, ir dando cuenta que la familia de mi pareja solamente le agrego el in-law. Si yo digo, si yo digo father es padre y si quiero decir suegro, pues es father-in-law. Entonces, si yo digo hermana es sister y si quiero decir cuñada, si ve lo rápido que la cogen ustedes y la entienden. A los de México me perdonan por el la cogen, la agarran. Sister-in-law. Y entonces, ¿cómo sería cuñado? Brother-in-law. Muy fácil. Mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Yerno, son-in-law, nuera, daughter-in-law, stepfather, padrastro. Entonces, ¿cómo sería madrastra? Muy fácil, stepmother, hijastro. ¿Cómo sería? Stepson, hijastra, stepdaughter, hermano medio, half-brother. Hermana media, half sister. Yo con esos dos términos nunca he estado de acuerdo. El que es hermano es hermano y punto. Pero hay personas que sí lo utilizan y es totalmente respetable. Yo tengo hermanos eh, que algunos dirían son medios, pero yo no hago esa distinción. Godfather, padrino. Y madrina entonces, godmother. Permítanme, les amplío un poquito porque, eh, listo, madrina, godmother. Luego tenemos ahijado, godson. 
ahijada, goddaughter, <coughs> perdón, bisabuelo, great grandfather, bisabuela, great grandmother, nieto, grandson, nieta, granddaughter. Entonces, bisnieto, ¿cómo era bisabuelo? Le agregábamos el great. Entonces, bisnieto es great grandson. ¿Listo? Bisnieta, great granddaughter. Familia as a whole. Family, family. Observen que no es family, es family. ¿Listo? Pariente, relative. Padre o madre, por ejemplo, eh, lo utilizamos mucho para los colegios. Parent. Niño, child, que aplica para niño y para niña. Si quiero decir niño, pues sería boy, y si quiero decir niña, sería girl. Hermanos, siblings. Entonces, hermanos es cuando los ponemos a todos juntos. Yo tengo cuatro hermanos. ¿Cierto? Eso involucra a mis tres hermanas y a mi hermano. Entonces, si yo quiero hacerme, hacer referencia a ellos cuatro, que en español los reduzco a hermanos, en inglés los reduzco a siblings. Twins, gemelos, triplets, trillizos. Y yo creo que ahí tenemos una lista muy completa de los miembros de la familia. <coughs> Perdón. Muy bien, eh, por aquí tenemos alguna pregunta, no se ven preguntas, creo que todo va quedando claro hoy. Entonces, miren aquí este ejercicio para que ustedes lo hagan. Y esta es parte de las tareas. A los que me enviaron el video de la clase pasada, muchas gracias. Los que me permitieron o me dieron autoridad para su autorización para subirlo a mis redes, lo haré. A los que no me lo han enviado, la tarea de la clase pasada, les recomiendo que lo hagan. Recuerden que en mi Instagram, en historias destacadas, ahorita les muestro, ahí les estoy dejando los takeaways, o sea, los documentos que se llevan como evidencia de la clase, de que sí estuvieron en clase. Entonces, observen, aquí tenemos una actividad para completar. Esto, más que una actividad para completar, es una plantilla que les hice para que puedan describir a cuanta persona quieran. Y tenemos que tener algún vocabulario. Por ejemplo, my, my relation. ¿Cuál es la relación que voy a poner ahí? Puedo ser, si voy a describir a mi padre, puedo poner my father. Recuerden que padre también se puede decir dad o daddy o dara. Y madre, mother, mommy, mom. Listo, entonces, por ejemplo, my father is, y le ponemos un adjetivo, my father is tall. Siguen llegando personas de México, desde Sinaloa. Eh, gracias, María José, están muy completos, eso traté, muchas gracias. Entonces, miren, vamos a completar, ya están completando ustedes allá, entre paréntesis les digo que tienen que poner. Entonces, my father is tall and skin, and skinny, perdón. My father is tall and skinny, or my father is tall and thin. Oh, my father is tall and fat. Okay. We have different, uh, different ways of calling people. All right. Entonces, miren que en la primera vamos a poner la relación de la persona que vamos a incluir aquí. Luego ponemos un adjetivo, otro adjetivo. Como estoy hablando de mi padre, entonces, ¿a quién voy a seleccionar? A he. Listo. He is... Y cualquier, la edad que tenga, no sé, cualquier número, 50 years old. ¿Ok? He has, si estoy hablando de él o de ella, por eso no les puse la opción de have, porque sería he has color, por ejemplo, blue eyes. ¿Ok? He likes to play. And write, ¿cierto? Dos actividades. 
we are very close together, por ejemplo. Somos muy cercanos. Entonces, miren que solamente es completar. Y esto le serviría para describir a cualquier persona. Y después de que lo tengan completo, pues lo van a leer para que practiquen la pronunciación. Miren aquí, les completé el ejemplo. My brother is tall and he has brown eyes. He is 20 years old. He has black hair and a friendly smile. He likes to play football and read books. We are very close and happy together. Mi hermano es alto y tiene ojos marrones. Él tiene 20 años, tiene cabello negro y una sonrisa amistosa. Le gusta jugar al fútbol y leer libros. Nosotros estamos muy unidos y felices juntos. ¿Listo? Clarísimo, ¿cierto? Está muy clara la actividad. Muy bien. Ejercicios prácticos. Ya vamos acercándonos al final. My parents very supportive. ¿Qué pondríamos ahí? A ver, los leo. My parents very supportive. Is, are, or am. <coughs> los leo. Por aquí tenemos... Muy bien, are, porque estoy hablando de parientes o de padres. En este caso, esto reemplazaría padres. Eh, no es parientes, parientes es relatives. Esto es lo que se conoce como un cognado falso. Nos induce al error porque como se parece en español a parientes, vamos a creer que es parientes. Aquí nos dicen eh, are, muy bien. Ana nos dice que es is. Ana, recuerda que como estoy hablando de los padres, es plural, entonces sería are. Muy bien. <coughs> Miren que el pronombre es él, entonces sería, ¿cómo sería el pronombre aquí en la segunda? Is my uncle and espacio is my aunt. ¿Cuáles pondríamos ahí? A ver, los leo. Los leo. De a uno, de a uno, de a uno. Todos a la vez no. Muy bien. He and she. He and she. Rectificaste muy bien, eh, Ana. No vi. Si, 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 si se me escapó, me disculpas. Como son muchos comentarios, bajan muy rápido. He and she. Very good. Vamos a mirar qué nos dicen por aquí. My parents are very supportive. He is my uncle and she is my aunt. Muy bien. Number two. Ejercicios con have. They three children. They three children. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Recuerden a los que están en Instagram y TikTok, pueden pasar a YouTube, arroba el profesor Hernán. Laila ya se vino para YouTube. Muy bien. Laila ya vino a YouTube porque se vino, está mal utilizado en ese contexto. Listo, yo no me vengo, yo vengo. Porque they are, muy bien. Volvemos al inglés, que el inglés es mucho más fácil. Si ¿Sí ven cómo es de complicado el español, ya hay muchos por allá que están pensando lo que no es. Santiago dice, they are. Heidi, they are. Muy bien. Eh, pero, a ver, vamos a ver cuántos están poniendo cuidado. Muchos están diciendo are y sería correcto, pero ¿qué dice el título? Ejercicio con to have. Laila sí la entendió. To have, ¿cierto? Entonces sería they have. Muy bien. Y la segunda sería she a big family with many cousins. Have or has. She has a big family with many cousins. Very good. Very good. Ella tiene una familia grande con muchos primos. They have three children and she has a big family. Muy bien. Y vamos con la, el siguiente ejercicio, que es vocabulario de la familia. Vamos a ver hasta aquí, aquí cómo nos va con esta, con el descifrando, descifrando el código oculto. My mother's brother is my... ¿Quién es? My mother's brother is my... ¿Quién es my mother's brother? 
Uncle, muy bien, Luis, Luis Ismael, muy bien, muy bien, Uncle, por aquí tenemos a Carla también, Mari, Jacqueline, muy bien, el hermano de mi madre es mi tío, my mother's brother is my uncle, y luego tenemos espacio en el pronombre, y entre paréntesis está en inglés, ya ustedes me dirán qué pongo, Sister's daughter is my, la segunda cuál es, los leo, niece, muy bien Dolores, lo único es que te faltó la E, observa cómo lo escribiste ahí Dolores, Estoy seguro que fue un error de discriminación visual. Eso quiere decir que fue sin querer. Y mira cómo lo escribió Ricardo. Nis, niese. Jacqueline, nis. Santiago nos dice sister. No, nis. Muy bien. Quiere decir my sister's daughter. Les faltó my. Me quedan debiendo el my. My sister's daughter is my niece. La, hermana, la hija de mi hermana es mi sobrina. My sister's daughter is my niece. ¿Listo? Muy bien, hace rato que no decía el listo. My mother's brother is my uncle and my sister's daughter is my niece. Muy bien, entonces, para resumir lo que vimos en la clase de hoy. Vimos, teníamos tres objetivos, pronombres, verbo to be, verbo to have, y vocabulario de la familia. En los pronombres aprendimos a utilizar el I, you, he, she, it, we, and they para referirnos a sujetos. En el verbo to be y en el verbo to have aprendimos a conjugarlos, a utilizar el to be para ser y estar y el to have para tener en distintos contextos. Y en el vocabulario de la familia lo que hicimos fue expandir nuestro vocabulario con una variedad de términos relacionados a la familia y también tuvimos ejercicios prácticos. ¿Listo? Eh... Ok. Esta me quedó. Ok, muy bien, me quedo. Tengo una diapositiva repetida, ahorita la corrijo. Muy bien, aquí tenemos algunas preguntas frecuentes cuando se dicta este tema. Ya lo hemos dictado tantas veces que siempre terminan llegando las mismas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el to be y el to have? Muy fácil. El to be se utiliza para referirnos a lo que soy, a lo que fui, a lo que seré, a cómo estoy, a cómo soy. Y el have se utiliza para referirnos a lo que tenemos a lo que poseemos. I have a jacket. I have a beard. I have a beard. I don't have a small nose. Yo no tengo una nariz pequeña, eso no es secreto. I don't have a small nose. Pero no se rían los maldadosos. I don't have a small nose. ¿Cierto? Entonces, observen, la diferencia es esa. I am a teacher. Soy profesor, ¿cierto? I am a politician, a, a, a politologist, sorry. I am a politologist. También soy politólogo, right? You are uh, an engineer. Eres, eres ingeniero, ¿cierto? Entonces, ahí queda clara la diferencia entre el to be y el to have. ¿Cómo puedo saber cuándo utilizar el he, el she o el it? Muy fácil. La primera clave es que es cuando estoy hablando en singular. Solo hay dos opciones, solo hay, hay cuatro casos en los que voy a hablar en singular. Cuando hablo en primera persona, cuando hablo de mí, cuando hablo de él, de ella o de un animal y una cosa o un lugar. De las cuatro cosas, la única que voy a extraer es la primera persona, hay. ¿Cierto? Las otras tres, entonces, equivalen a eso. He para él. She para ella, it para animales, cosas y lugares. ¿En qué situación? Ah, perdón, ¿hay alguna regla fácil para recordar el vocabulario de la familia en inglés? 
la, el, hay una regla que es una regla universal y es la más fácil de todas. Practicar, practicar, practicar. Ya no sigan, no, no vuelvan a decir mi madre, digan my mother. No vuelvan a decir, ay, es que él es mi hermano. No, he is my boyfriend. Ay, él es mi novio. No, he, perdón, he is my brother. Me adelanté. Ay, él es mi novio. No, he is my boyfriend. Ay, ella es mi novia. No, she is my girlfriend. Empiecen a utilizar el vocabulario que les va llegando. Así les toque mezclar los dos idiomas. No importa. Porque eso va a hacer que su cerebro trabaje en el inglés, que es el idioma objeto. ¿Listo? ¿En qué situaciones debo usar los pronombres en plural como we and they? Pues es muy fácil. We cuando me incluyo, porque equivale a nosotros. En they cuando estoy hablando de terceras personas en plural. O sea, cuando no me incluyo, cuando estoy hablando de ellos. Y pueden darme más, más oraciones con el to be y el to have. Yo no se las puedo dar en estos momentos, pero les puedo decir, miren, van a Google... Ejemplos de oraciones con verbo to be en inglés. Miren, aquí le salieron ya las primeras 10. Aquí 25 ejemplos, miren, 25 ejemplos de oración. Es muy fácil. O ustedes van a colocar verb to be seguido de la palabra agenda web. Y esta es una página que les, les va a mostrar ejercicios para practicar el verbo to be. Miren lo bonito. Pero además también sirve para practicar otras, otros temas. ¿Cierto? Y aquí simplemente van a seleccionar la respuesta correcta. Permítanme un segundo. I am a student. You are happy. Ya vamos a terminar. He is a boy. She is a girl. It is a dog. We are babies. You are friends. They are footballers. Ok, y todas están correctas. ¿Sí ven lo fácil? No solamente son más ejemplos, sino que son eh, prácticas. Si ustedes se regresan, vemos el verbo to be por el have. Have agenda web. Y aquí me aparecen ejercicios. Miren. I have a ball. You have a toy. Este ejercicio está en inglés británico, por eso dice have got, pero realmente have got y have es exactamente lo mismo. No se compliquen sin necesidad. La rueda ya está inventada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eh, tarea. Les dejé una publicación en Instagram que les dije ahorita. Hola, aquí les estoy, lo que estoy haciendo aquí en esta diapositiva es que les pegué el, el, la tarea, ¿cierto? Pero básicamente lo que yo quiero que ustedes hagan, vuelvo al Instagram, recuerden, arroba el profesor Hernán. Recuerden que cada que ustedes vean una imagen de estas con una pregunta, en la descripción encuentran la pregunta para que la lean, ¿cierto? Es de la única forma que Instagram me permite poner texto. Entonces, eh, con ese objetivo lo hago. Entonces, de tarea les voy a pedir dos cosas. Esta es la primera. Van a venir a esta publicación y en los comentarios van a describir a un miembro de su familia o un amigo cercano usando lo que aprendimos. Recuerden que les mostré una, una, una plantilla. Yo me imagino que todos le sacaron pantallazo a esa plantilla. Y si no, recuerden que la clase queda grabada. Y aquí en los comentarios simplemente escriben la respuesta a esta tarea. Y la segunda tarea es, recuerden que esta parte era en, el, en, en las diapositivas, si nos devolvemos, era lo que les decía para practicar speaking, ¿cierto? Les decía, ahí está para que le saquen pantallazo a los que no alcanzaron. Eh, speaking, entonces pueden grabarse, se pueden grabar diciendo esto, y me lo pueden enviar por WhatsApp. Recuerden que en, en las historias de Instagram me encuentran un enlace al WhatsApp. Y, eh, bueno, la mayoría de personas, muchos están aquí en, en la comunidad. Y cuando ya lo tengan completo, me lo envían por WhatsApp para que practiquen un poco de speaking. Seguramente no le voy a poder responder a todos, pero lo importante es que, que se haga el ejercicio. Y ya si ustedes me autorizan, lo podemos publicar también en nuestras redes para que se motiven eh, 
poniendo, compartiendo eh, los resultados con, con todos. Listo. Eh, gracias a todos por la participación activa en la clase de hoy. En la próxima clase o reunión vamos a hablar el, el vocabulario de lugares en la ciudad y direcciones. Y vamos a aprender a preguntar y responder cuestiones esenciales como dónde, qué, cuándo. O sea, vamos a ver preguntas WH. Para prepararse para esa clase que es el martes, les recomiendo pensar en algunos lugares de su ciudad que les gustan o visitan con frecuencia y cómo los describirían, ¿cierto? ¿Cómo describirían ustedes ese parque que tanto les gusta? El parque de la 93, por ejemplo, para los que están por ahí cerca. ¿Cómo describirían ustedes, eh, no sé, la avenida Circunvalar para los que están cerca? ¿Cierto? Esos lugares que tanto les gusta. Y para, para antes de irnos, este es el takeaway. Miren el takeaway. Miren que en la historia de Instagram les voy a dejar un enlace que ustedes van a tocar y lo van a poder descargar. Y miren que aquí les estoy dejando un resumen. Clase 2, mi familia y yo, o yo y mi familia. Eso no es que esté muy correcto. El burro por delante me decían a mí. ¿Cierto? Y miren que aquí tenemos dos párrafos en el que se resume. En la clase de hoy dimos un paseo por el mundo de los pronombres personales, tan, tan, tan. También trabajamos los verbos to be, to have eh, y los eh, miembros de la familia. Aquí tenemos un recuento de lo que son los pronombres. Aquí tenemos unas conjugaciones con to be. Aquí tenemos conjugaciones con to have. Eh, luego tenemos... Ejemplos con to be, to have. Luego tenemos vocabulario de la familia. No todo el que les di en la presentación, pero sí un, un, una parte muy importante. Luego tenemos ejercicios para hacer. La respuesta aquí súper pequeña. Luego tenemos la plantilla que les di para que puedan comentar en Instagram. Luego tenemos preguntas frecuentes y las respuestas. Y por último, recursos para practicar y consejos para la próxima clase.